0: stellte sein Fahrrad vor dem Haus seiner Eltern in Rocky Beach ab und ging hinein. Als die Haustür ins Schloss fiel, rief seine Mutter von der Küche her. »Ich habe es mir aufgeschrieben. Der Zettel ist in meiner Tasche. Wenn ich mit dem Teig fertig bin, kann ich ihn dir zeigen. Weißt du nicht auswendig, was er wollte?« »Vielleicht braucht er mich.« »Eine gewöhnliche Mitteilung könnte ich schon behalten«, antwortete seine Mutter. »Aber Mitteilungen von Justus sind nie gewöhnlich. Es war etwas Merkwürdiges.« »Justus drückt sich gern merkwürdig aus.« Bob zwang sich, ruhig zu bleiben. Er hat unheimlich viel gelesen. Manchmal kann man ihm nicht gleich folgen. Nicht nur manchmal, entgegnete die Mutter. Er ist überhaupt ein sonderbarer Junge. Ich würde sagen, er ist uns allen über, erklärte Bob. Mama, kannst du nicht jetzt den Zettel rausholen? Gleich, sagte Mrs. Andrews und rollte. Auto, In dem Justus einen Monat lang fahren darf. Das war ein Preisausschreiben von einer Mietwagenfirma, erklärte Bob. Sie stellten in einem Schaufenster einen großen Topf mit Bohnen aus. Wer möglichst genau erraten konnte, wie viele Bohnen drin waren, sollte den rolls royce mitchauffeur 30 Tage lang bekommen. Justus rechnete drei Tage lang bis er heraus hatte, welchen Rauminhalt so ein Topf hat und wie viele Bohnen darin Platz haben. Und damit hatte er gewonnen. Mama, bitte, kann ich jetzt den Zettel haben? Na schön, Bobs Mutter wischte sich das Mehl von den Händen, aber was fängt Justus bloß mit einem Rolls Royce und einem Chauffeur an und wenn's auch nur für 30 Tage ist? Ja, weißt du, das haben wir uns so gedacht, fing Bob an, aber seine Mutter hörte schon nicht mehr zu. Was man heutzutage nicht alles gewinnen kann, sagte sie. Kürzlich las ich von einer Frau, die bei einem Wettbewerb im Fernsehen eine manchmal lästig war, fühlte sich Bob die meiste Zeit kaum behindert. Als Bob die Innenstadt hinter sich gelassen hatte, war es nicht mehr weit bis zum Gebrauchtwarencenter T. Jonas. Einst hatte die Firma Schrotthandel Jonas geheißen, bis Justus seinen Onkel davon überzeugt hatte, dass der Name geändert werden müsse. Jetzt gab es dort außer Schrott und Altmaterial mancherlei Ausgefallenes. Und die Leute kamen von weit her, wenn sie etwas brauchten, was anderswo nicht aufzutreiben war. Für einen Jungen war das Warenlager ein Paradies. Schon der Bretterzaun, der das Anwesen umgrenzte, verriet dessen ungewöhnlichen Charakter. Titus Jonas hatte den Zaun. Jonas schenkte ihnen häufig Material, das sie gebrauchen konnten. Die ganze Front war mit Bäumen, Blumen, grünen Teichen und Schwänen bemalt, und auch eine Meerlandschaft war zu sehen. Auf den Seiten prangten wieder andere Bilder. Sicherlich war es das farbenfrohste. Hofs bestand. Fast hundert Meter weiter, bei der Ecke, wo der Zaun einen grünen Ozean und eine hilflos im tosenden Sturm tanzende Zweimastparke zeigte, hielt er an und stieg ab. Hier waren die beiden grünen Planken, die Just zu einem privaten Eingang umgebaut hatte. Grünes Tor 1 Bob drückte auf das Auge eines Fisches, der aus den Wogen sinkende Schiff betrachtete und die Bretter schwangen zur Seite. Bob schob sein Rad durch und schloss das Tor. Nun war er im Lagerhof, in der Ecke, die sich Justus als Freiluftwerkstatt eingerichtet hatte. Sie lag im Freien, wenn man von einem vielleicht zwei Meter breiten Dach absah, das was durchgehend an der Innenseite des Zauns umlief lagerte Mr. Jonas den besseren Trödelkram. Als Bob eintrat, saß Justus Jonas in einem alten Schaukelstuhl und knetete mit den Fingern seine Unterlippe. Ein sicheres Zeichen dafür, dass sein Verstand auf Hochtouren arbeitete. Peter Jean stand an der kleinen Druckmaschine, die als Schrott hier gelandet und von Justus mit Die Druckmaschine stampfte im Takt. Peter, ein großer dunkelhaariger Junge, schob weiße Karten ein. Das war der Sinn von Justs Nachricht gewesen. Die Druckmaschine arbeitete und er bat Bob, durch das grüne Tor 1 zum Treffpunkt zu kommen. Aus dem Teil des Grundstücks, wo das Büro lag, konnten die Jungen nicht gesehen werden, insbesondere nicht von Tante Mathilda, einer wohlbeleibten Dame, die eigentlich der Motor des Geschäfts war. Sie hatte ein weites Herz und war unendlich gutmütig, aber wenn ihr ein Junge unter die Augen kam, so kannte sie nur eines, ran an die Arbeit mit ihm. Als Akt der Selbstverteidigung hatte Justus das gestapelte Altmaterial nach und nach so umgeschichtet, dass es seine Werkstatt den Blicken entgegnet. Stand. »Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv, Justus Jonas. Zweiter Detektiv, Peter Shaw. Recherchen und Archiv, Bob Andrews.« Tanner Vetter«, sagte Bob anerkennend. »Das hat wirklich Pfiff.« »Dann willst du also loslegen, Just. »Wir haben schon immer davon gesprochen, ein Detektivbüro zu eröffnen«, sagte Just. »Und mein Gewinn, ein großer Wagen, 30 Tage und Nächte zur freien Verfügung, setzt uns alle in die glückliche Lage, dem Geheimnis nachzuspüren, wo es uns begegnet. Mindestens für eine begrenzte Zeit. Darum wollen wir den Start wagen. Wir nennen uns ab sofort...« Als erster Detektiv übernehme ich die Strategie. Peter, zweiter Detektiv, wird für alle Aufgaben eingesetzt, die körperliche Kraft und Geschicklichkeit erfordern. Da du Bob, beim Beschatten von Verdächtigen oder beim Zäuneüberklettern zurzeit zur Zeit etwas behindert wärst, kommt es dir zu, die nötigen Nachforschungen in unseren Fällen zu betreiben. Außerdem wirst du über unsere gesamte Tätigkeit die Akten führen. »In Ordnung«, meinte Bob dazu, »bei meinem Job in der Bücherei komme ich leicht an interessantes Material heran. Neuzeitliche Ermittlungsverfahren erfordern eingehendes Recherchieren«, sagte Justus noch. »Aber warum beäugst du unsere Karte so sonderbar? Darf ich fragen, was dich daran stört?« na ja, die drei Fragezeichen, gab Bob zu. Das soll es eigentlich. Auf die Frage habe ich gebartet, sagte Peter. Just meinte, du willst, just meinte, du würdest bestimmt fragen. Und jeder andere auch, sagte er. Das Fragezeichen, erläuterte Just, ist das universelle Symbol des Unbekannten. Wir sind bereit, Rätsel, Geheimnisse und Verwicklungen aller Art zu lösen, sofern man uns damit betraut. Daher soll das Fragezeichen unser Gütezeichen sein. Drei Fragezeichen bedeuten immer die drei Detektive. Bob dachte, Justus sei am Ende, aber es besser wissen sollen. Justus kam jetzt erst richtig in Fahrt und überdies, sagte er, werden die drei Fragezeichen Interesse wecken. Die Leute werden fragen, was sie zu bedeuten haben, genau wie du. Man wird uns daran erkennen. Sie werden kräftig für uns werben. sonst eher runde Gesicht erschien länger, er sah älter aus. Mit seiner stämmigen Statur wirkte Justus leicht dicklich, wenn er sich nicht gerade hielt. Bedauerlicherweise, erklärte er, ist noch ein kleines Hindernis zu verzeichnen. Es gibt zwar einen Fall für uns, und ich glaube bestimmt, dass wir ihn leicht lösen können, aber man hat uns noch nicht eingeschaltet. Um was geht es denn? fragte Begierig Albert Hitfield Sucht für seine nächste untersuchen und feststellen. sagen. Sie wollten uns sprechen, Sir. Ganz so lässt es sich wohl nicht anstellen, aber im Prinzip ist das die richtige Idee, meinte Just. Ich habe Mr. Hatfield schon wegen eines Termins angerufen. Wirklich? fragte Peter und sah ebenso überrascht aus wie Bob. Und er sagte, wir könnten kommen. Nein, räumte Just ein. Seine Sekretärin ließ mich gar nicht mit ihm reden. »Kann man sich vorstellen«, sagte Peter. »Sie sagte sogar, sie würde uns festnehmen lassen, wenn wir ihm zu nahe kämen«, setzte Just hinzu. »Albert Hitwills, Sekretärin, ist nämlich zurzeit ein Mädchen, das hier in Rocky Beach zur Schule ging. Sie war ein paar Klassen über uns, aber ihr kennt sie bestimmt noch, Henrietta Larson. »Henrietta, der Feldwebel«, rief Peter. Und ob ich die noch kenne? Die hielt doch immer zu den Paukern und schikanierte die Jüngeren, ergänzte Bob. So eine vergisst man nicht. Wenn Henrietta Larson Mr. Hitfields Sekretärin ist, stocken wir besser auf. Drei Tiger kämen an der nicht vorbei. Hindernisse, erwiderte Just, machen das Leben erst interessant. Morgen früh Fahren wir alle in unserem feinen Leihwagen nach Hollywood und starten Mr. Whitfield einen Besuch ab. Und Henrietta schickt uns die Polizei auf den Hals, rief Bob aufgeregt. Überhaupt habe ich morgen den ganzen Tag in der Bücherei zu tun. Dann fahren Peter und ich allein. Ich rufe die Autovermietung an und sage Bescheid, dass ich den Wagen ab morgen 10 Uhr brauche. Und du, Bob, fuhr Justus fort wenn du morgen schon in der Bücherei bist, im Zeitschriftenarchiv nach Material vorhanden. Hier. Er schrieb Gespenster schloss. auf die Rückseite einer der Visitenkarten und reichte sie Bob. Der las und schluckte. Na schön, Just, sagte er, wenn du meinst. Die drei Detektive sind nun im Einsatz, verkündete Justus befriedigt. Einen Vorrat unserer Karten solltet ihr immer bei euch haben, als Empfehlung. Und morgen ist jeder auf seinem Posten. Komme, was wolle. Wie die Geschichte für die drei Detektive weitergeht, steht im Buch die drei Fragezeichen und das.